0: Herzlich willkommen zum Seminar, ob Mann oder Frau, ist nicht egal. Ich versuche laut zu sprechen. Geht das hinten, Patrice? Ja, wunderbar, sehr gut. Ähm, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Stefanie Gödertz. Ich bin verheiratet mit Björn. Der ist hier im pastoralen Team der Arche tätig. Und wir sind seit 24 Jahren verheiratet. Wir haben vier Söhne, 10 äh, Jahre, 15, 17 und fast 20 Jahre. Genau. Richtig. Ich möchte euch mit dem Du ansprechen. Ich hoffe, dass sich niemand dran stößt. Wir sind ja geschwisterlich verbunden und deshalb gehe ich gerne auf das Du und nicht auf das Sie. Ja. Vorher möchte ich noch beten mit uns zusammen, bevor wir anfangen. Lieber Vater im Himmel, danke für die Möglichkeit über dich zu sprechen, Herr. Danke, Herr, von dir zu lernen. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir alles drin finden können, Herr, womit du uns segnen möchtest. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jede Frau hier segnest, dass du die Herzen öffnest, dass du durch deinen Geist und mit deinem Geist durch die Reihen gehst und jede Frau anrührst. Du weißt, was jede hier benötigt und jede braucht. Und ich danke dir dafür, dass du unser guter Helfer bist, der uns segnen will, Herr. So bitte ich dich, dass du uns segnest, uns offene Ohren gibst, offene Herzen. Herr, benutzt du das Gesagte, damit du verherrlicht wirst. Amen. Ja, ob Mann oder Frau ist nicht egal, ist das Thema. Es gab mal eine Zeit, da sah man äußerlich noch einen großen Unterschied zwischen einer Frau und einem Mann. Die Frauen trugen nur Röcke und die Männer Hosen. Und so klar wie Rock und Hose war auch die Rollenverteilung von Mann und Frau, nämlich klar voneinander abgegrenzt. Es war so, dass die Frau zu Hause war und sich um die Kinder kümmerte und um die haushaltlichen Angelegenheiten und er verdiente das Geld. Ich möchte nicht wirklich zurück in die ausgehenden 50er Jahre, in diese vermeidlich heile Welt in der die Geschlechterrollen zwar ganz klar voneinander getrennt waren, aber das Frauenbild der damaligen Zeit ebenso wenig auf biblischem Grund stand wie das der heutigen Zeit. Wenn man sich mit dem Frauenbild nämlich von vor 60 Jahren beschäftigt, dann muss man manchmal eher schmunzeln. Also ich habe mir noch so ein paar Werbungen angeschaut in den letzten Tagen. Und da wird die Frau, da ging es ums Autofahren, das war so Ende der 60er Jahre. Und da ging es darum, dass ähm, eigentlich gewarnt wurde, dass Frauen äh, nicht Auto fahren sollten. Und alle wurden gewarnt, dass die Frauen wirklich eine Gefahr am Steuer sind, weil sie es nicht schaffen, gleichzeitig zu lenken und sich umzudrehen, weil sie eigentlich die ganze Zeit mit Schminken beschäftigt sind und weil sie auch vom Oberkörper gar nicht gebaut sind, dass sie einen Gurt tragen können. Also das Frauenbild da ging eher so in die Richtung, Frauen sind intellektuell wirklich minderwertig. Und können auch nicht so viele und deshalb sollten sie es lieber lassen. Ja, ähm, da sind wir doch froh, dass sich die Gesellschaft in dem Punkt zumindest weiterentwickelt hat. Mädchen können heute ganz selbstverständlich auch naturwissenschaftliche Berufe wählen oder auch zum Beispiel Fußball spielen, was damals absolut verpönt war. Das war Männerdomäne, da hatten die Frauen nicht viel damit zu tun. Wo früher die Rollen verteilt waren, da sind sie heute aber komplett aufgelöst. Und es geht eher um einen Kampf der Geschlechter und häufig leider auch über weibliche Überlegenheit, die da an den Tag gelegt wird, Männern gegenüber. Durch die Emanzipation ist die Gesellschaft nicht wirklich gerechter geworden, sondern es herrscht weiter Verwirrung bezüglich der Geschlechter. Werfen wir einen Blick auf das heutige Erziehungsbild. Mädchen werden heutzutage genauso erzogen wie jung. Im Kindergarten und in der Schule wird Wert darauf gelegt, dass sie sich ja nicht unterschiedlich entwickeln, sondern dass sie sich möglichst genau gleich entwickeln. Das offizielle Konzept der Gleichstellungspolitik der Europäischen Union, Gender Mainstreaming, bietet da den politischen Unterbau. Und morgen wird es noch einen Vortrag dazu geben von Christian Wegert um 16 Uhr im Großen Saal. Das wird sicherlich sehr interessant und auch aufschlussreich. Es wird versucht, Jungen und Mädchen völlig geschlechtsneutral zu erziehen. Und das Ziel ist, dass eben Mann und Frau nicht mehr in diesen vorgegebenen Rollen leben sollen. Sondern, dass sie selbst entscheiden, ob sie sich als Mädchen zur Frau entwickeln oder ob sie einen anderen Weg wählen, ob sie sich vielleicht doch eher zum Mann entwickeln wollen. Man geht davon aus, dass erst das soziale Umfeld jemanden zum Mann macht oder zur Frau. Und dass alles andere irgendwo gleich ist, gleich angelegt. Und dabei steht folgende Frage über der ganzen Gesellschaft. Unterscheiden sich Mann und Frau schon seit der Geburt und wenn ja, wie wirkt es sich aus? Und auf diese Frage bekommt man eine breite Palette von Antworten. Und keiner kann da so richtig stichhaltig Antworten dazu geben. Es gibt da einige wissenschaftliche Studien, die aber wirklich hinken auch in vielen Bereichen. Man hat da irgendwie versucht, das rauszufinden, indem man mit Babys forscht. Und worauf reagieren denn männliche Babys und weibliche Babys und wie entwickelt sich das? Aber es ist alles irgendwo auch ein bisschen hingedreht. Und diese Verwirrung, die es in dem gesellschaftlichen Bereich gibt, die hat sich leider auch in den christlichen Bereich so ein bisschen fortgesetzt und ausgedehnt. Und deshalb sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, auch in unseren Gemeinden, spielt es überhaupt noch eine Rolle, ob ich Mann oder Frau bin? Gibt es überhaupt unterschiedliche Charaktermerkmale, was Frauen und Männer angeht? Können nicht Frauen auch genau dasselbe tun? Wenn ja, sollten sie es genauso ausleben? Wie sieht eine christliche Ehe aus? Gibt es einen Unterschied, ob ich einen Sohn oder eine Tochter erziehe? Da unsere Umwelt da selbst schwimmt und keine Fragen findet, ist es auch ja, mühselig, da Antworten zu suchen, und deshalb sollten wir nicht versuchen, dort fündig zu werden. Als Christen glauben wir ja, dass Gott in alle Lebens- oder für alle Lebensbereiche etwas für uns zu sagen hat durch sein Wort. Und dass die Bibel von ihm inspiriert ist. Und deshalb erfahren wir dort alles. Und wenn wir etwas wissen möchten, dann welche Gedanken Gott über Mann, über Frau, über Ehe und Erziehung und unsere Aufgaben hat, dann finden wir dort die Antworten nach Gottes Plan für uns. Die erste Antwort, die erste große Antwort, die dort zu finden ist, ist, Männer und Frauen sind gleich in Wert und in Würde. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott die Menschen schuf. Nachdem die Schöpfung mit der Erschaffung von Pflanzen und Tieren abgeschlossen war, hatte Gott der Schöpfer noch was Besonderes vor. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Das steht in 1. Mose 1, 26 und 27. Gott schuf die Menschen in seinem Bild das Vorrecht das gab er allein den Menschen. Das wird nicht einmal von den mächtigen Engeln gesagt. Wir Menschen sind allein ausschließlich in seinem Bild geschaffen. Und stellen wir das uns mal vor, lassen wir uns das mal so auf der Zunge zergehen. Der allmächtige Gott, der Schöpfer, schuf das gesamte Universum, die Pflanzen, alle Arten von Tieren. Und als er sich den Menschen erdachte, da überlegte er, dass dieser ihm am ähnlichsten sein sollte und dass dieser am besten Gottes Wesen reflektieren könnte. In seinem Bild heißt dabei nicht, dass wir genauso sind wie er. Natürlich gibt es da Unterschiede. Gott ist heilig, wir sind Sünder, er allein ist souverän und er allein weiß unsere Zukunft, all diese Dinge. Aber obwohl es viele Unterschiede gibt, sind wir ihm doch ähnlich. Und um diese Ähnlichkeiten zu benennen, brauchen wir ein Verständnis dafür, wie Gott ist. Wie sein Wesen denn überhaupt ist. Wenn wir geschaffen sind und ihm ähnlich sind, dann fängt alles mit seinem Wesen an. Und je mehr wir verstehen, wie Gott in seinem Wesen ist, umso mehr verstehen wir, dass wir in ganz vielen Bereichen ganz ähnlich sind. Und dass er uns ähnlich geschaffen hat. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, auf alle Eigenschaften einzugehen. Wir fühlen, wir denken, wir kommunizieren, wir können Freude empfinden, wir können Liebe weitergeben und viele Dinge mehr, die nur die Menschen tun können. Im Bild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet ihn wieder zu spiegeln und sein Wesen zu reflektieren, wieder nach außen zu geben, was er uns mitgegeben hat. Das sozusagen nach außen zu transportieren. Ein Beispiel dazu. Von Zeit zu Zeit sehe ich mir gern unsere Fotoalben an, die Älteren. Dort sehe ich dann Bilder von meinen Eltern, von meinen Brüdern, von meiner Kindheit. Ich sehe Bilder von meinem Mann, von den Söhnen und Familienaufnahmen, die aus einer Zeit stammten, als die Kinder noch ganz klein waren. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann erinnere ich mich gut an diese Zeit. Sie reflektiert diese komplette Zeit. Und wenn ich jemandem zeigen möchte, wie das so früher bei uns war, dann hole ich diese Alben raus und... Sie können sich das anschauen und sehen, so war unsere Familie vor zehn Jahren oder so war das, als das erste Kind kam. Diese Bilder reflektieren diese gesamte Zeit. Diese Personen darauf sind natürlich keine echten Personen, sondern es sind Bilder. Und trotzdem können die Menschen an diesem Abbild sehen, so war das früher bei uns. Und sie bekommen einen Eindruck und können sich unsere Familie früher vorstellen. Ähnlich ist es in Gottes Schöpfung mit uns auch. Wir sind geschaffen, um als sein Bildnis etwas vom Vater im Himmel wiederzuspiegeln. Seine Herrlichkeit in unserem Wesen. Wäre es nicht schön, wenn wir mit anderen zusammen sind, dass sie dieses Spiegelbild Gottes in uns erkennen und dass sie Gottes Wesen wirklich sehen können, wie er ist. Auch wenn unser Wesen natürlich von Sünde verzerrt ist und oft nicht so. Wie Gott, wir reagieren häufig nicht so, wie Gott das möchte. Und trotzdem, wenn das unser Wunsch ist, dass Menschen an unserem Wesen erkennen, dass, da gibt es einen Gott. Denn in jedem, der wiedergeboren ist, wohnt Gottes Geist. Durch Jesu Opfertod hat er uns seinen Geist gegeben, wenn wir glauben. Und dieser Geist ja, zeigt uns, dass wir Gottes Kinder sind und transportiert sein Wesen das in uns wohnt. Das ist ein Gedanke, der mich immer wieder sehr ehrfürchtig werden lässt, wenn ich darüber nachdenke. Ob ich als Mann oder Frau geschaffen bin, wir sind als Menschen die Krone der Schöpfung. Allein mit den Menschen, ohne Unterscheidung, ob Mann oder Frau, teilt Gott eine Ich-Du-Beziehung. Allein den Menschen gibt er das Recht, über die gesamte Erde zu herrschen und auch über die geringere Kreatur. Nirgendwo in der Bibel gibt es Hinweise darauf, dass einer von beiden weder Mann noch Frau mehr Gottes Ebenbild ist als der andere, weder Mann noch Frau. Die Bibel korrigiert solche Behauptungen von der ersten Seite an. Mann und Frau tragen gleichermaßen das Ebenbild Gottes. Männliche Dominanz und Gedanken von Überlegenheit oder Unterlegenheit die gibt es nicht in der Bibel. Wir finden kein Gedankengut, dass die Frau minderwertig oder weniger begabt darstellt. Auch das Neue Testament bestätigt die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Denn Männern wie Frauen wurde in der Apostelgeschichte der Heilige Geist gegeben. Beide wurden gleichermaßen getauft und beide, Mann und Frau, erhielten Geistesgaben. Die sie in der Gemeinde einbringen sollten. In Galater 3, 28 steht, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. In der Zeitgeschichte und in unterschiedlichen Kulturen und Religionen beobachten wir, dass das teilweise ganz anders ausgelebt wird und dass diese von Gott aufgestellte Tatsache komplett verdreht ist. Männer dominieren Frauen und Frauen werden nicht selten unterdrückt. Dürfen das Haus nicht verlassen, dürfen keine eigene Meinung äußern, sind Opfer von Gewalt. Diese Realität ist schlimm und sie zeigt, wozu wir als Sünder in der Lage sind. Und dieses Verhalten hat nichts damit zu tun, wie Gott Mann und Frau gemacht hat. Vor ihm sind beide komplett gleich in Wert und in Würde. Obwohl wir komplett gleich sind, hat er uns aber verschiedenartig gemacht. Die Frage, warum schuf Gott denn eigentlich die Frau? Versuchen wir uns das Paradies vorzustellen. Es war ein perfekter Ort, den wir uns mit unserer Fantasie kaum ausmalen können. Voller Herrlichkeit, Gott war direkt bei den Menschen, es gab noch keine Umweltverschmutzung, es gab keinen Verkehr, es gab keine Sünde, die alles verzerrte. Adam lebte in diesem wundervollen Garten. Er hatte Nahrung, er hatte Aufgabe und er hatte Gott. Er war ja nicht allein, er hatte Gott und er hatte auch Tiere. Was braucht ein Mann mehr? <lacht> es gab nur einen Grund und der Text sagt uns das. Und ich möchte mit uns lesen, vielleicht wenn ihr eine Bibel dabei habt, das ist in 1 Mose 2, 18 bis 23. Dort steht. 1. Mose 2, Verse 18 bis 23. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist interessant, als Adam damit beschäftigt war, diese ganzen Tiere zu benennen, und die Bibel ist ja im Telegram-Stil geschrieben. Das heißt, das wird ja eine Zeit gedauert haben. Da kamen viele Tiere in Paaren, vielleicht in Rudeln, in Herden, wie auch immer, zu ihm. Das war ein langer Prozess. Da wurde dem Adam schmerzlich bewusst, keiner ist hier so wie ich. Keiner gleicht mir. Mit keinem Wesen hier verbindet mich was. Ich kann mich noch nicht mal mit einem unterhalten. Es ist keiner da in meiner Gattung. Ich bin allein. Und Gott sah das, was Adam im Herzen fühlte. Und deshalb kam er zum ersten Mal zu der Aussage, es ist nicht gut. Es war etwas nicht gut in dem perfekten Garten, weil Adam allein war. Nicht gut bedeutet nicht, dass es falsch war, aber es war eben noch nicht vollkommen. Jetzt die Frage. Der Mann benötigte eine Frau. Für irgendwelche Arbeiten vielleicht, die er allein nicht bewältigen konnte? Nein, lesen wir nicht. Adam hatte Sehnsucht nach einem authentischen Gegenüber. Adams Freudenschrei zeigt das auch. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Ja, endlich jemand, der so ist wie ich. Obwohl Frauen und Männer gleich in Wert und Würde vor Gott sind, hat er Mann und Frau doch zu unterschiedlichen Aufgaben bestimmt. Und ihnen auch unterschiedliche Rollen gegeben. Und dabei beziehe ich mich jetzt auf den Text, den wir eben gelesen haben. Gott schuf den Mann als Haupt, also als Leiter und die Frau als Gehilfin. Gott schuf zuerst Adam. Wir mögen denken, dass das nicht so wichtig ist, ob nun Adam oder Eva der erste Mensch war eigentlich egal. Macht das wirklich einen Unterschied? Ja, es macht einen Unterschied, denn der Erstgeborene hatte in der Bibel bestimmte Rechte und Pflichten. Das Erstgeburtsrecht war ein besonderer Segen und war mit Leiterschaft, dem Erbe und auch der Versorgung verbunden. Adam wurde vor Eva geschaffen. Somit war er der Erstgeborene. Ein weiter wichtiger Punkt. Adam ist Repräsentant der gesamten menschlichen Rasse. Obwohl Eva die erste war, die von der verbotenen Frucht beim Sündenfall gegessen hatte, wird Adam als Stellvertreter für die sündige Menschheit erwähnt. In 1. Korinther steht 15:22: Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Das heißt, Adam repräsentiert hier den Fall der gesamten Menschheit, nicht Eva. Adam benannte alle Geschöpfe, auch die Frau. Adam hatte das Recht, allem, Men, allem Leben einen Namen zu geben, ähnlich wie Gott das selbst bei der Schöpfung getan hatte und alles benannt hatte, nachdem er es geschaffen hatte. Er nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht und so weiter. Nachdem Gott die Frau geschaffen hatte, brachte er sie zu Adam, der begrüßte sie freudig und gab ihr den Namen Männen. Das war kein persönlicher Name, sondern die weibliche Variante des Mannes. Gott benannte auch die ganze menschliche Rasse nach Adam. 1. Mose 5, 2. Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Das heißt im Hebräischen Adam. Das ganze menschliche Geschlecht wurde nicht nach der Frau benannt, sondern nach dem Mann. Nach dem Sündenfall machte Gott Adam verantwortlich. Nicht Eva wurde zuerst von Gott angesprochen, sondern Adam. 1. Mose 3, 9 Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Adam hatte die Leitung über seine Familie und als Eva sündigte, zog Gott ihn allein zur Verantwortung für das, was geschehen war. Und der letzte Punkt. Gott schuf die Frau für den Mann, nicht umgekehrt. Die Frau wurde als Gehilfin geschaffen. Gott bestätigte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ganz genau wörtlich, eine Hilfe, die ihm entspricht oder die zu ihm passt. Eva war jetzt nicht nur die zweite Ausgabe, zweiter Mensch, eine Kopie, ein Abklatsch von Adam, sondern sie war der Gegenpart für Adam. Der Part, dem Adam, der Adam fehlte. Sie hatte einen anderen Körper, andere Emotionen, andere Gedanken, ein komplett anderer Mensch, der Adam vervollständigte. Es gibt ja so ein schönes Wort, das heißt komplementär, gegensätzlich, aber sich ergänzende Eigenschaften. Wie Puzzlestücke, die wunderbar zusammenpassen, nicht nur äußerlich, sondern auch von Emotionen, von dem ganzen Gefüge, wie Gott es geschaffen hat, aber doch gegensätzlich und unterschiedlich. Und wenn wir das so verstehen, dieses Komplementär, wir sind anders geschaffen als Männer, mit unserem ganzen Inneren, mit unserem Körper sowieso, das ist offensichtlich, und das hat Gott genauso gemacht, damit es ineinander greift, dann verstehen wir auch, was passiert, wenn die Gesellschaft sagt, wir sind alle gleich. Da entstehen irgendwo Leerstellen, die nicht mehr gefüllt werden können und wo plötzlich Fragezeichen auftreten, was ist denn mit diesem Bereich, was ist mit jenem Bereich und keiner weiß genau, wie, wie, wie füllen wir das, weil diese Leerstellen von vornherein wegdiskutiert werden, wir sind alle gleich, da gibt es das nicht mehr, es gibt kein männlich, kein weiblich mehr. Dabei, bei der Erschaffung, hatte Eva die Aufgabe und die Rolle, Adam zur Seite zu stehen. Sie wurde als Gehilfin für Adam geschaffen und nicht als Leiter. Welche Gedanken kommen euch, wenn ihr das hört? Wir Frauen sind Gehilfinnen und nicht Leiter. Hört sich manchmal in unseren Ohren minderwertig an vielleicht. Einer ist Chef, der Macher, der hat für die lästigen Aufgaben gehilfen. Muss muss dann manchmal an den Azubi denken, der darf Kaffee kochen, Staub wischen, mehr nicht. Oder wenn man zum Zahnarzt geht, da ist die Arzthelferin, die hält alles auf und tupft was rein und steckt alles so hin, dass er ordentlich bohren kann. Das ist vielleicht ein Bild für so Leiterschaft Gehilfen. Und in einer Welt, in der die Macher einfach gefeiert werden, ist das vielleicht für nicht alle erstrebenswert, nur Gehilfen zu sein. Keiner von uns möchte so gern die zweite Geige spielen. Wir wollen gerne die erste spielen. Wir wollen gerne leiten. Nur Helfer sein ist nicht wirklich das, was wir manchmal anstreben. Die Ursprünge dieses negativen Denkens über Frauen als Helfer liegen auch im Feminismus, durch den unsere Gesellschaft viele Jahre und Jahrzehnte geprägt wurde und durch den Frauen mitgegeben wurde, sich frei zu machen von männlicher Führung und von männlicher Vorherrschaft. Und männliche Führung wurde sogar als Beschneidung der Rechte gesehen. Es wurde unterstellt, dass das Aufgabengebiet der Frau, nämlich dem Mann helfen zur Seite zu stehen, einen geringeren Stellenwert hat, weil es eben in Abhängigkeit vom Mann geschieht und nicht selbst. Der Feminismus stellt die Eigenständigkeit und die Unabhängigkeit des Einzelnen in den Mittelpunkt. Nicht die Gemeinschaft, sondern die Konkurrenz. Es entsteht ein Denken, dass absolute Gleichheit nur erreicht werden kann, wenn beide, Mann und Frau, gleiche Aufgabengebiete ausüben können. Wenn wir uns aber daran erinnern, was Gott über den Wert und Würde von Mann und Frau denkt, dann müssen wir feststellen, dass das nicht wahr ist. Unser Wert hängt nicht an gleichen Tätigkeiten, gleichen Aufgabengebieten wir Frauen sind Gehilfen und Männer sind die Leiter. Gehilfen zu sein ist auch Teil von, von Gottes Wesen, den wir als Frauen ganz besonders repräsentieren dürfen. Und dabei ist es hilfreich, sich erstmal den Wesenszug Gottes anzusehen und sich damit zu beschäftigen. Denn Gott ist unser Helfer. Gott als unser Helfer ist sehr flexibel. Er beschützt er unterstützt, er steht zur Seite, er erbaut und er stärkt. Das sind alles Attribute eines sehr starken Gottes. Du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Psalm 63,8 Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Psalm 118, Vers 6 Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Psalm 40, Vers 18 Helfer ist auch ein Name des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. In Johannes 14, Vers 16. Indem Jesus den Heiligen Geist als Helfer ankündigte, ist diese Helferposition für immer gewürdigt. Wenn wir das Werk des Heiligen Geistes im Neuen Testament verfolgen, dann hat die hat diese Aufgabe nichts mit Schwäche zu tun und überhaupt gar nichts Minderwertiges. Der Geist ermutigt, er stärkt, steht zur Seite und hilft. Die Arbeit des Heiligen Geistes ist wunderbar und schön. Und bei ihm würden wir nie auf die Idee kommen, dass es unter seiner Würde ist, dass er unser Helfer ist. Gott hilft uns und verliert doch nichts von seiner Allmacht, von seiner Herrschaft, Heiligkeit, von seiner Würde. Unser Problem ist, dass wir Helfer häufig mit minderwertig in Verbindung bringen. Und deshalb hat es für uns manchmal so einen negativen Beigeschmack. Wenn wir aber verstehen, dass die Leiterfunktion des Mannes und auf der anderen Seite die Helferfunktion der Frau beide in Gottes Wesen verankert sind und dass keine von beiden minderwertig ist, dann können wir auch in diesem Bereich Frieden haben. Interessant ist dabei, dass das Konzept von Hauptsein und Unterordnung nicht erst nach dem Sündenfall eingeführt wurde. Es ist nicht zuerst im Mann oder in der Frau begründet. Nicht, weil Adam bestimmte Dinge besser kann, intelligenter ist, was auch immer, ist er hat er die Leiterposition. Nicht, weil Eva die Erste war, die die verbotene Frucht gegessen hat, wurden die unterschiedlichen Rollen eingeführt. Da muss sie sich eben unterordnen, weil sie hat es ja verbockt. Darum geht es überhaupt nicht. Es wurde vor dem Sündenfall, hat Gott das schon genau so ins Leben gerufen. Die Unterschiedlichkeit war schon immer da, im ewigen Wesen Gottes, in Gott selbst, nämlich in der Dreieinigkeit. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen in einem. Und sie sind alle Gott, aber haben unterschiedliche Aufgabenbereiche. Der Sohn ordnet sich dabei dem Vater unter und der Heilige Geist ordnet sich wieder dem Sohn und dem Vater unter. Der Vater hat größere Autorität als der Sohn. Keiner weiß, wann Jesus wiederkommt als der Vater allein. Und trotzdem würden wir nicht darauf kommen, aufgrund dieser inneren Unterordnung im Wesen Gottes, dass der Heilige Geist zum Beispiel weniger wichtig wäre als der Vater. Und so schuf Gott auch die beiden Geschlechter absichtlich unterschiedlich. Mann und Frau spiegeln somit zusammen etwas von Gottes Wesen wider, damit sie zusammen ein perfektes Bild für ihn sein können. Dem Mann gab er dabei die Aufgabe zu leiten, der Frau die Aufgabe dem Mann zu helfen und sich seiner Führung unterzuordnen. Beides sind Seiten einer Medaille. Und zusammengesetzt ergeben sie das Bild, was sich Gott bei der Erschaffung gedacht hat. Ich möchte jetzt noch ein bisschen detaillierter und auch praktischer werden, indem wir uns anschauen, wie diese unterstützende Aufgabe im Alltag denn aussehen kann. Zum einen ist das wichtig für den Ehebund. Gott hat Adam und Eva in einen gemeinsamen Bund gestellt. Sie sollten komplett abhängig voneinander leben. Er hätte ja auch Mann und Frau schaffen können, die nebeneinander leben. Die nicht in so einem engen Bündnis miteinander ähm, sich verbunden sind. Warum hat er das getan? Worum geht es? Warum hat er sich für die beiden so unterschiedlichen Geschlechter so ein enges Miteinander die Ehe ausgedacht? Ein Grund ist, dass Gott die Menschen zu seiner Ehre geschaffen hat. Er braucht uns nicht weil er Gemeinschaft wollte. Er schuf uns auch nicht zu dem Zweck, seinen Plan auf der Erde voranzutreiben, sondern er schuf uns zu seiner eigenen Ehre. In Römer 11 steht Vers 36, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und in Jesaja 43, Vers 7, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es geht also darum, dass Gott die Ehe ins Leben gerufen hat, zu seiner Ehre, damit er die Ehre bekommt. Eine Ehe ist am besten dafür geeignet, Gottes Wesen abzubilden und ihn zu verherrlichen. In Epheser 5, 21 steht zur Ehe, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. In diesem Abschnitt wird der Mann mit Christus verglichen und die Frau mit der Gemeinde. Als Gott die Ehe plante, da hatte er im Sinn, seinen Erlösungsplan durch eine Ehe groß zu machen. Er wollte das Verhältnis seines Sohns, der sich selbst für die Braut hingegeben hat, bis zum Kreuz, für alle sichtbar machen. Die Männer sind dazu aufgerufen, ihre Frauen so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Bis zuletzt, bis zum Äußersten. Das bedeutet, dass sich der Mann aufopfert für das Wohl der Frau dass er sich um sie kümmert, dass er für sie sorgt, sie beschützt, dass er bis zum Äußersten geht, damit es der Frau gut geht, so wie Jesus es auch getan hat. Die Aufgabe des Mannes als Leiter ist verantwortungsvoll. Und die Aufgabe der Frau ist, sich dieser liebevollen Führung unterzuordnen und dem Mann zu helfen, seine Leitungsposition auszuführen. Und dabei geht es nicht primär darum, sich all seinen Taten unterzuordnen, sondern eine Herzenshaltung zu entwickeln, die den Mann ehrt. Jede Ehe, die diese Wahrheit im Blick hat, ist für die Welt ein lebendiger Beweis der Liebe Gottes. Ein Mann, der seine Frau liebt wie Christus und eine Frau, die diese Führung gern annimmt, proklamiert mit dieser Ehe sozusagen vor der Welt Gottes Wesen und seinen Plan. Es ist Gottes Konzept, was komplett anders ist als das, was wir in unserer Gesellschaft sehen. Es weist auf ihn hin. Es ist wie ein Teleskop. Stellen wir uns mal so ein Teleskop vor. Damit holen wir uns die Dinge heran, die weit weg sind. Den Sternenhimmel können wir mit Teleskopen gut beobachten. Und wenn wir ja, uns vorstellen, dass ein Teleskop auf diese Ehen gerichtet ist und sie vergrößern für die Gesellschaft dann ist das ein, ein Riesenvergrößerungsglas, an dem die Menschen sehen können, so ist Gott, so hat er sich das gedacht, so funktioniert das, so läuft das praktisch. Und da, wo ihr seid und wo ihr das lebt, da sehen Menschen das, ob ihr das in dem Moment wahrnehmt oder nicht. Menschen sehen den Unterschied in einer Ehe, die nach Gottes Maßstab und nach seinem Konzept gelebt wird. Er stellt seine Idee und seine Heiligkeit in den Mittelpunkt und es hat somit eine große Wirkung. Ich weiß, dass hier heute bestimmt einige sitzen, die denken, schöner Gedanke in der Theorie. Ein Mann, der seine Frau so liebt wie Jesus, die Frau ordnet sich dann natürlich gerne unter. Aber wenn du wüsstest, wie meine Ehe aussieht, dann könntest du sowas nicht sagen. Wenn man ein Teleskop auf meine Ehe richten würde, dann wäre da nichts zu sehen von Gottes Wesen, sondern nur von Zerbruch. Ich möchte hier klarstellen, dass unsere Ehen alle, egal wie gut die Ehepartner harmonieren, weit davon entfernt sind, genauso so diesem Beispiel von Jesus und der Gemeinde gerecht zu werden. Jede Ehe fehlt an diesem Maßstab. Kein Mann kann seine Frau genauso lieben wie Jesus die Gemeinde und keine Frau kann sich ihrem Mann so unterordnen, wie sich die Gemeinde Jesu unterordnet, weil wir Sünder sind. Es ist nämlich nach der Rollenverteilung im Paradies, die von Gott im Paradies gegeben wurde, etwas passiert, was die komplette Schöpfung auf den Kopf gestellt hat. Der Satan kam in den Garten Eden und schlich zur Frau. Er überzeugte sie davon, dass Gott keine guten Absichten mit den Menschen hatte. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das wirklich wahr? Gott ist nicht gut. Eva gehorchte der Schlange mehr als ihrem Gott. Prompt übernahm sie die Führung in dieser Angelegenheit, stellte sich nicht mehr als Gehilfin an Adams Seite. Sie entschied, was zu tun war. Sie nahm von der Frucht. Adam stand neben ihr und auch er nahm seine von Gott gegebene Rolle als Leiter nicht wahr. Er ging nicht dazwischen und er übernahm keine Verantwortung. Er wies Eva nicht zurecht, sondern folgte ihrem Beispiel. Satan sprach Eva nicht an, weil er dachte, dass sie leichter zu kriegen ist. Er sprach sie auch nicht an, weil er dachte, die ist naiver oder nicht so intelligent wie er. Er sprach ganz gezielt sie an, weil er dachte, dass die Ordnung, die Gott aufgestellt hatte, durcheinandergebracht werden sollte. Er hasste die Ordnung, die von Gott gegeben war. Und er hat genau diesen Schwachpunkt getroffen. Diese Ordnung muss durcheinandergebracht werden, dann habe ich eine Chance. So brachte er Eva dazu, sich nicht mehr ihrem Mann unterzuordnen, sondern die Führung über ihn zu übernehmen. Liebe Frauen, das ist heute genauso wie im Paradies. Die wunden Punkte haben sich nicht verändert. Viele Männer, die meisten Männer, fehlen heute genauso wie damals. Sie nehmen ihre gottgegebene Rolle nicht an, sind beschäftigt mit Arbeit, mit Dingen, die ihnen Selbstfreude bereiten. Viele sind weit davon entfernt, ihre Frau und Kinder geistlich anzuleiten und die Familie zu stärken, sondern gehen davon aus, dass ihnen noch gedient werden müsste. Oder es entsteht das Gegenteil. Männer missbrauchen ihre Leiterfunktion, werden zu egozentrischen Herrschern. Und bei der heutigen Eva sieht es auch nicht viel besser aus. Für sie ist es normal, gegen die gottgegebene Rolle als Gehilfin an der Seite des Mannes zu protestieren. Sie dreht sich um sich selbst, sucht Erfüllung in anderen Dingen, nimmt so die Verantwortung ebenso wenig wahr wie der Mann. Die heutige Eva unterstellt sich nicht ihrem Mann, sondern nimmt selbst die Zügel in die Hand. Und die Bibel gibt uns schon einen, nach dem Sündenfall, gibt Gott schon so einen, eine Sicht dafür, dass er sagt, die Frau wird unter Schmerzen Kinder bekommen und ihr Verlangen wird gegen ihren Mann sein. Das zielt auf diese Position an. Die Frau wird nicht mehr damit zufrieden sein, an seiner Seite zu sein, sondern sie will diejenige sein, die die Leitung in die Hand nimmt. Ich bin so froh, dass Gott aus diesem Dilemma selbst einen Ausweg geschaffen hat. Für all unser sündhaftes, böses und verdrehtes Verhalten hat er selbst eine Lösung geschaffen in seinem Sohn. Der Vater hat den zur Sünde gemacht, der von keiner Sünde wusste. Er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, es ist Veränderung möglich durch Gott selbst. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, meine Ehe sieht so nicht aus, es ist alles zerbrochen. Gott hat Gutes vor. Gott weiß um die Zerrissenheit in deinem Herzen, in der du stehst. Weiß, dass wir allein unfähig sind, wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist. Er möchte uns helfen, die Rollen wieder zu leben zu denen er uns berufen hat, damit wir in ihm Erfüllung finden und damit wir ihn ehren. Es ist ein Fehler abzuwarten, bis der Mann so ist, wie Gott ihn gemeint hat. Wir sind Sünder und unsere Heilung ist ein Prozess. Und wir sind aufgerufen, unabhängig voneinander Gottes Geboten zu gehorchen. Daher, was können wir praktisch tun als Gehilfenen? Jetzt geht es ein bisschen mehr um die Ehe. Oder Ehevorbereitung vielleicht auch. Geht es um die Weisheit einer Frau. Zunächst einmal die Ehemänner lieben. Das hört sich selbstverständlich an. Natürlich liebe ich meinen Mann. Schließlich war das der Grund, dass wir geheiratet haben. Sind wir aber wirklich voller Liebe für unseren Ehemann? Im Hohelied beschreibt Sulamit ihre Ehe mit König Salomo wie folgt. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund. Ja, mein Freund ist so ihr Töchter Jerusalems. Sind wir auch so begeistert von unserem Mann? Ist er unser Liebster, unser bester Freund? Es geht so schnell, dass sich Gewohnheit einschleicht. Aber denken wir zurück an den Tag unserer Hochzeit und vergleichen die Begeisterung für unseren Mann. Ist sie immer noch so präsent? In Titus 2, 4 steht... Die älteren Frauen sollen die Jüngeren anhalten, dass sie ihre Männer lieben. Es scheint uns nicht so, so leicht zu fallen, wenn es da mehrfach steht, dass das dauerhaft immer gleich bleibt. Das Wort, das in Titus 2 gebraucht wird, ist das Wort Filio. Das Wort beschreibt die Liebe zwischen sehr engen Freunden. Es ist eine zärtliche, herzliche und leidenschaftliche Art von Liebe. Es betont Achtung und Vergnügen in einer Beziehung. Den Ehemännern wiederum wird geboten, ihre Frauen mit einer Agape-Liebe zu lieben. Das griechische Wort Agape verweist auf aufopfernde Liebe. Die gibt, auch wenn sie nichts zurückbekommt. Die Frauen werden kein einziges Mal aufgefordert, mit Agape-Liebe zu lieben. Und Gott hat auch seine Gründe dafür. Er kennt uns, er weiß, dass wir eher dazu tendieren, unsere Männer zu umsorgen und uns aufzuopfern. Wir können ihnen dienen auch wenn die zärtlichen Gefühle verflogen sind. Wir können Wäsche waschen, Essen kochen, aber das ist nicht die Liebe, zu der Gott uns in Bezug auf unseren Mann auffordert. Gott fordert bedingungslose Liebe, nicht eine Liebe, die besagt, liebe deinen Mann, wenn er sich verändert oder wenn er einen gottesfürchtigeren Charakter bekommt. Und das liegt nicht in unserer sündigen Natur, automatisch zu lieben. Wo Wut, Bitterkeit und Kritiksucht gegen den eigenen Mann die Oberhand in unseren Herzen gewinnt, da wird die Liebe durch Sünde erdrückt. Am Anfang unserer Ehe, wir sind jetzt 24 Jahre, habe ich schon gesagt, verheiratet, da hatten mein Mann und ich nicht wenig Auseinandersetzungen, Nicht wenig. Wir mussten lernen, dass zwei komplett unterschiedliche Wesen in einer Ehe nicht immer auf Wolke sieben leben. Meine Sünde dabei war, dass ich meinen Mann anders haben wollte zu dem als er zu dem Zeitpunkt war. Ich fand häufig Dinge, die mir an ihm nicht gefielen. Und nach einiger Zeit sah ich mehr Dinge, die mir nicht passten, als Dinge, die ich an ihm bewunderte. Dies ist noch nicht, das noch nicht und das könnte noch mehr. Und man findet ja immer was. Nach und nach veränderte Gott mein kritisches Herz meinem Mann gegenüber, indem er mir zeigte, was er für mich getan hat. Mich hat er erlöst. Für mich ist er gekommen. Für mich hat er geblutet am Kreuz damit ich Rettung habe von meinen Sünden, obwohl in mir nichts Liebenswertes war und ist. Und die Liebe, die er uns bringt, die hält. Und weil Gott bei mir über 20.000 Fehler hinwegsehen kann, kann ich auch bei meinem Mann über 10.000 hinwegsehen. Mit diesem, mit diesem Blick von Gott im Sinn und nicht mit meinem kritischen Herzen. Wenn also dein, deine Liebe deinem Mann gegenüber erkaltet ist, dann ist die Frage nicht, muss ich an der Ehe festhalten. Was heutzutage ja dann häufig geschieht. Liebe ist verflogen, ja gut, dann trennen wir uns, dann machen wir hier einen Schlussstrich. Sondern, wie kann ich Gott als Ehefrau ehren? Wie kann ich drum kämpfen? Was kann ich tun? Ich kann meinen Mann lieben mit einer Liebe, die von Gott kommt. Denn er ist der Ursprung der Liebe, er ist die Quelle. Und wenn diese Liebe abhanden gekommen ist, dann geh noch heute auf die Knie. Bete darum, dass Gott neue Liebe ins Herz ausgießt. Er teilt sie so gerne an seine Kinder aus. Er hält nichts zurück. Er ist ein liebevoller Vater, der wirklich gerne gibt. Er möchte, dass deine Ehe seine Liebe widerspiegelt. Überprüfen wir uns selbst. Hat dein Ehemann den vorrangigen Platz vor Freundinnen, auch vor Kindern? Wird das deutlich, indem du ihn zärtlich liebst und nicht nur umsorgst? können wir über Fehler hinwegsehen. Das Zweite, für die Ehemänner beten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir für die Männer beten. Eines gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5, 16. Das gilt natürlich auch für die Gebete von Ehefrauen für die Männer. Die Zeit im Gebet kann zum einen das Herz und die Einstellung dem Mann gegenüber verändern. Im Gebet verändert Gott uns und wir werden ihm ein kleines Stückchen ähnlicher. Wir lernen von uns und unseren Verletzungen wegzusehen und uns auf das Wohl des Anderen zu konzentrieren. Zum Anderen vermag das Gebet viel. Gott hört aktiv jedes Gebet von seinen Kindern und er beantwortet es. Nicht immer so, wie wir uns das vielleicht wünschen und vor allem nicht in dem zeitlichen Rahmen, wie wir es gerne hätten. Aber Tatsache ist, dass kein Gebet verloren geht von seinen Kindern. Wenn dein Mann noch kein Christ ist, dann bete darum, dass Gott ihn berührt und dass er zur Buße geführt wird. Und vor allem, dass dein eigenes Herz ihm trotzdem wohlgesonnen ist und dass du die Liebe, die Gott dir schenkt, weitergeben kannst. Was kann man Größeres tun, als seinen Mann täglich vor Gottes Thron der Gnade zu bringen und Gott für ihn zu danken, für Weisheit, Gnade, Stärke für ihn zu bitten? Kein Mensch kennt den Ehepartner besser als die dazugehörige Frau. Und deshalb kann niemand für ihn präziser beten. Die Männer brauchen die Gebetsunterstützung der Frauen. Sie sind Sünder und brauchen auch im geistlichen Bereich uns Frauen. Sie brauchen Unterstützung im Gebet für die tägliche Arbeit, für die Dienste in der Gemeinde, für Projekte, für Termine, für Wachstum zu Hause. Als Gehilfin sind wir aufgefordert zuallererst, für unseren Mann zu danken, für ihn zu beten. Es gibt es Worte, die die Ehemänner erbauen. Das wäre das Nächste, unsere Worte. Weil wir als Gehilfin für unsere Männer geschaffen sind, hat Gott uns hinsichtlich der Kommunikation anders begabt als Männer. Frauen reden meist mehr, ich sage bewusst meist, und vor allem macht es ihnen mehr Freude als Männern. Es sind kommunikative Wesen, die ja manchmal soziale Spannung eher wahrnehmen, manchmal emotionaler reagieren, bauchgesteuerter. Beobachtet mal Männer beim Sprechen und beobachtet Frauen. Besonders, wenn viele Frauen zusammen sind, wenn die sprechen und wenn viele Männer zusammen sprechen. Das ist ein Unterschied. Frauen sprechen häufig mit ihrem ganzen Körper, sie sind lauter und impulsiver. Und Gott hat uns diese Fähigkeit nicht umsonst mitgegeben. Es ist... Eine Gabe, die wir auch für die Männer einsetzen sollen. Und dabei gilt es zu bedenken, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Lukas 6,45. Unsere Worte offenbaren, was in unseren Herzen ist. Wenn mein Herz meinem Mann gegenüber nicht wohlgesonnen ist, dann werden kaum Worte, die ihn stärken und beflügeln, aus meinem Mund kommen. Worte haben ihren Ursprung in meinem Herzen und sie können entweder aufbauen oder niederreißen. Auch hier muss sich jeder selbst überprüfen. Ist die, Liebe für Gott, ist die Liebe Gottes für meinen Mann in meinem Herzen? Und spiegelt sich das auch in meinen Worten wieder? Ich möchte zwei Bereiche beleuchten, in denen wir unseren Männern mit unseren Reden helfen können. Zum einen Worte, die ermutigen und Worte, die auch ermahnen. Ermutigung. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Epheser 4, 29. Häufig begehen wir einen fatalen Fehler. Wenn der Mann eine Schwäche in einem bestimmten Bereich hat, dann denken wir, dass wir in diesem Bereich vielleicht nicht die Ermutigung in den Mittelpunkt stellen sollen, damit der Mann nicht denken könnte, dass dieser Bereich vielleicht keine Veränderung bedarf wir können auch noch ungünstiger reagieren, indem wir ihm ständig Fehler und Versagen vor Augen führen. Das Gegenteil ist aber gerade richtig. Gerade in den Bereichen, in denen unsere Männer Schwächen haben, brauchen sie unsere Unterstützung und Ermutigung. Gerade das sind Bereiche, in denen Gott an der Arbeit ist und Veränderung schenken möchte. Und das ist bei uns ja nicht anders. Wie sehr wünschen wir uns in den Bereichen, wo wir wissen, boah, das ist jetzt nicht gerade mein Gebiet, wo ich schon wirklich weit bin, das ist ein Kampfgebiet, da wünschen wir uns nicht, dass wir ständig einen auf den Deckel kriegen, sondern Ermutigung und dass wir vorangebracht werden. Jemand zu ermutigen bedeutet, auf Gottes arbeitende Gnade an dem Herzen hinzuweisen, mit der Gott uns täglich mehr in das Bild Jesu verwandelt. Biblische Ermutigung erinnert uns daran, dass keine Veränderung ohne das Wirken des Heiligen Geistes möglich ist. Selbst wenn es nur kleine Dinge sind, die sich zum Positiven wenden, dann können wir darüber jubeln weil es ein Ergebnis von Gott ist. Und das können wir dann auch sagen. Das dürfen wir dann auch mal sagen. Ermahnung ist nicht weniger herausfordernd. Sind das nicht zwei Gegensätze? Ermutigen, ermahnen. Beides haben wir gleich nötig. Es gibt niemanden, der keine Ermutigung mehr gebrauchen könnte. Weil wir alle noch in der Heiligung wachsen. Und es gibt auch niemanden, der keine Korrektur mehr nötig hat. Weil wir eben immer noch sündigen. Obwohl wir das wissen, versuchen wir Korrektur lieber zu umgehen. Das ist eine unangenehme Sache, besonders dann, wenn wir wissen, dass der Ehepartner unfreundlich reagiert oder wütend wird. Wenn wir aber in der Heiligung wachsen wollen und Jesus ähnlicher werden, dann ist es unumgänglich, dass wir korrigiert werden müssen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach bringt sie aber als Frucht denen, die dadurch geübt sind. Frieden und Gerechtigkeit. Hebräer 12, 11 Korrektur ist ein Zurechtweisen von Gott. Und eigentlich sollten wir uns freuen, wenn wir durch Korrektur lernen dürfen und Veränderungen erfahren. Und der Ehepartner sollte derjenige sein, der uns am besten kennt. Wen sollte Gott besser nutzen, als ihn, um Verbesserungen im Bereich von Verhalten, Einstellung und Benehmen hinzuweisen? Also, machen wir die Türen auf und lassen den Partner reinschauen und lassen Kritik zu. Übrigens nicht nur den Ehepartner, sondern auch Menschen, die dicht an uns dran sind, Freunde untereinander. Verpasst es nicht, euch gegenseitig auch zu ermahnen, nicht nur zu ermutigen, sondern auch auf das hinzuweisen, was schmerzlich unangenehm ist vielleicht. Der Ehepartner sollte derjenige sein, der uns am besten kennt. Und deshalb ist er der Beste, und am besten geeignet, auf Verbesserungen im Bereich hinzuweisen. Der Ton macht dabei aber die Musik. Das heißt, wenn wir kritisieren wollen, dann überprüfen wir uns zuerst. Ist mein Herz wohlgesonnen demjenigen? Kann ich Kritik liebevoll und ohne Groll äußern, sodass klar wird, dass mir das Wachstum in diesem Bereich wichtig ist und nicht das Niedermachen? Ist der Zeitpunkt richtig gewählt? Es gibt manchmal ganz ungünstige Zeiten, gerade bei Männern, die ganz hungrig sind oder gestresst sind. Und dann kommt noch mal die große Kritik, die ich schon lange mal äußern wollte. Ganz ungünstig. Sollte man sich dann überlegen, ob nicht ein anderer Zeitpunkt vielleicht weiser wäre. Ein Herz für zu Hause. Das ist der vierte Punkt. In Sprüche 14, Vers 1 steht, die Weisheit baut ihr Haus. Im Hebräischen bedeutet Haus und Heim nicht dasselbe. In diesem Abschnitt ist das Heim gemeint. Das Haus ist nicht immer ein Zuhause, aber dieser Vers spricht nicht von Bauarbeiten oder Zimmerhandwerk, sondern vom Schaffen eines Heims, dem Zusammenwachsen, einer Familie, der täglichen Routine um einen glücklichen und angenehmen Ort. Martin Luther scherzte einmal über seine Frau Käthe. In häuslichen Dingen füge ich mich Käthe, im Übrigen regiert mich der Heilige Geist. Die Einstellung zur Arbeit zu Hause hat sich allerdings seit Luthers Zeiten immens gewandelt. Und das gilt jetzt nicht nur für Frauen, auch die schon verheiratet sind, sondern habt auch immer im Blick, wenn ihr heiraten wollt eventuell, dass das alles, was vorher gelebt wird, auch Zubereitung dafür ist. Dass man das schon weit vorher trainieren kann. Auch schon im jugendlichen Alter diesen Blick zu haben, okay, das ist das für eine Ehe wichtig, aber nicht nur für eine Ehe, auch wenn man Single bleibt, dazu komme ich nachher noch, sind das Dinge, die ja nicht nur für verheiratete Frauen gelten, sondern für alle Frauen. Das Image der Hausfrau ist heute recht lediert Dorothy Patterson beschreibt die gegenwärtige Haltung wie folgt. Ein großer Teil der Menschen würde die Meinung teilen, dass Hausfrau ein akzeptabler Beruf ist, solange man nicht für das eigene Haus sorgt. Männer mit aufmerksamer Zuwendung zu behandeln, ist auch richtig, solange der Mann der Chef im Büro ist und nicht der Ehemann. Für Kinder zu sorgen, wird sogar als heldenhafter Dienst angesehen, für den der Präsident Auszeichnung verleiht, solange es nicht die eigenen, sondern jemandes anderen Kinder sind. Was sagt uns die Schrift dazu? In Titus 2 steht, dass Frauen häuslich sein sollen. Der Mann wird in 1. Timotheus 5, 8 aufgerufen, für die Hausgenossen zu sorgen, während es die Verantwortung der Frau ist, Verwalterin des Heims zu sein. Bedeutet das also doch, dass Frauen nicht außerhalb des Hauses arbeiten gehen dürfen und kein Geld verdienen können? Auf keinen Fall, das ist damit nicht gemeint. Die Bibel gibt uns einige Beispiele von Frauen, die außerhalb ihres Hauses gearbeitet haben. In Sprüche 31 wird von einer Frau berichtet, die viele Arbeiten außerhalb des Hauses nachging. Sie arbeitete unter den Bedürftigen, sie reiste, sie kaufte Grundstücke, kaufte Weinberge, trieb Handel. Aber, wichtig, ihr hauptsächliches Ziel bei all den Unternehmungen war, ihrer Familie und ihrem Heim zu dienen. Das war das Erste. Es ist also eine Herzenssache. Dabei ist die Frage, stellt sich dann so in den Mittelpunkt, welche Motivation haben wir zur Arbeit zu gehen? In unserer Gesellschaft wird es zunehmend schwieriger, eine Familie zu ernähren und viele Frauen haben überhaupt gar keine Wahl. Das Gehalt des Mannes reicht nicht aus und so müssen sie trotz kleiner Kinder und ungünstigen Betreuungsbedingungen arbeiten gehen, obwohl sie vielleicht lieber zu Hause wären. Sie unterstützen ihre Männer und helfen beim Broterwerb. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Frauen, etliche Frauen, die sich mit der Rolle der Hausfrau und Mutter leider nicht mehr identifizieren wollen und mit dieser hohen Berufung Probleme haben. In einem Artikel der Welt mit der Überschrift, wie Frauen sich selbst ruinieren, war zu lesen, die feministische Idee gab den Frauen das Gefühl, alles zu können und zu wollen. Genommen hat sie ihnen aber die innere Ruhe. Die Töchtergeneration der Frauenbewegung setzt ihre Ansprüche an sich selbst gnadenlos hoch an. Für andere Formen von Leistungen als beruflichen Erfolg ist kaum Platz. Es ist nicht unbedingt ein Sieg, dass berufstätige Frauen 40 Jahre später genauso erschöpft sind, wie es berufstätige Männer von jeher waren. Und als Kinder von berufstätigen Frauen in einer aktuellen Umfrage gefragt wurden, was sie an ihrer Lebenssituation ändern würden, haben sie nicht geantwortet, dass sie mehr Zeit mit ihren Müttern verbringen wollten. Sie sagten, sie wünschten, ihre Mütter könnten weniger erschöpft und gestresst sein. Und wenn das die Kinder äußern, dann werden die Männer vielleicht Ähnliches äußern. Die Arbeit soll dem Heim, das heißt Mann und Kindern und der Familie zugutekommen, und ich weiß, das ist heutzutage gar nicht so einfach. Das ist ein ganz schmaler Grad. Da ist der Arbeitgeber und der fordert Zeit, ähm, Arbeitszeit. Wir können das uns nicht häufig nicht aussuchen, wie lange wir jetzt arbeiten wollen. Vor allen Dingen, wo wir arbeiten wollen. Häufig sind lange Fahrtwege dabei. Aber es ist etwas, was wir mitbedenken müssen, wenn wir arbeiten gehen. Wie ist meine Motivation? Worum geht es mir? Ich werde vielleicht Abstriche machen oder eventuell sogar einen Job wechseln. Ähm, wenn ich diese Dinge mit bedenke, wie viel Zeit geht dabei drauf, wo fahre ich hin, kann ich nicht doch noch ein paar Stunden reduzieren und doch mehr bei den Kindern sein. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir als Gehilfen für den Mann geschaffen sind, dann müssen wir auch in der Haushaltsführung und sonstigen Arbeitssituation fragen, wird das meinem Mann und meiner Familie helfen? Und die Antwort ist häufig naheliegend, wir verpassen nur häufig diese Frage überhaupt zu stellen weil das überhaupt gar keine Relevanz mehr hat in unserer Gesellschaft. Fragt doch eure Männer persönlich und geht ins Gespräch mit den Männern. Wie seht ihr das? Was wünschst du dir denn von zu Hause? Ist das für dich in Ordnung? Was für Vorlieben hast du? Was, wie möchtest du den Alltag gestalten? Er ist der Leiter. Versprecht das nicht mit euch selbst, sondern als Ehepaar, als Paar. Die Weisheit der Unverheirateten, der vorletzte Punkt. Es ging jetzt viel um die Ehefrau und ich möchte das auch nicht verpassen, etwas über Alleinstehende zu sagen. Dabei soll es jetzt nicht um eine zweite Kategorie von Frauen gehen, sondern ähm, darum zu sehen, dass Gott eigentlich die gleichen Aufgaben hat, ähnliche Aufgaben für die Frauen, die keinen Partner haben. Wenn du heute Morgen oder heute Mitte, heute Nachmittag, ist ja schon, heute Nachmittag hier bist und bist Single, egal ob verheiratet, geschieden, verwitwet, Zufrieden oder resigniert? Da möchte ich dich ebenso ermutigen. Gott ist diesen Weg mit dir persönlich gegangen und seine Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Psalm 18. Er hat Gutes vor. In 1. Mose den Text, den wir vorhin gelesen haben, schafft Gott Ehe, damit der Mensch nicht allein ist. Und durch das ganze Neue Testament wird auf die Familie Gottes, die Gemeinde, als Ort der Gemeinschaft hingewiesen. Eine menschliche Familie ist wunderbar, aber jeder Gläubige ist Teil einer noch wichtigeren, größeren, umfassenderen himmlischen Familie, die zum Vater im Himmel gehört. Und deshalb braucht kein Unverheirateter wirklich allein zu sein, weil wir alle zu dieser Familie gehören, die durch Christus neugeboren sind. Unser Herr hat sich für jeden von uns ein Geschenk erdacht, ein Lebenskonzept, von dem er wusste, dass das für jeden Einzelnen das Beste ist. In 1. Korinther steht, jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott an jeden berufen hat, so ordne ich es an in allen Gemeinden. Einer ist zum Verheiratetsein berufen, ein anderer zum nicht Es macht vor Gott kein Unterschied. Paulus sagt sogar, ich wollte lieber, dass alle Menschen wären, wie ich bin. Nämlich unverheiratet. Aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. 1. Korinther 7,7 Alleinsein wird hier als Gabe bezeichnet. Ist dir das bewusst, dass du momentan unverheiratet bist? ist nicht nur Gottes Wille, sondern es ist auch noch eine besondere Gnadengabe aus seiner Hand. Es ist keine Funktion oder Rolle, die Gott dir gibt, sondern ein echtes Geschenk. Die unverheiratete Frau ist in ihrer Rolle und in ihrem Aufgabengebiet genauso als Gehilfin geschaffen wie eine Verheiratete. Das Wesen von Weiblichkeit und die Gaben, die Gott damit verbunden hat, sind absolut unabhängig von der Ehe. Sie werden nur in einem anderen Zusammenhang gelebt, nämlich im Zusammenhang mit der Gemeinde. Und im größeren Miteinander. Paulus sagt sogar, es ist besser, allein zu sein, weil diese Gabe nicht nur Segen für einen Mann bringt, sondern Segen für viel, viel mehr Menschen. Jetzt sind die unverheirateten Frauen nicht aufgefordert, sich den Männern der Gemeinde in allem unterzuordnen, so wie die Frau dem Ehepartner, sondern ähm, sie sind aufgefordert, sich der männlichen Führung in der Gemeinde unterzuordnen, so wie wir alle. Davon unabhängig sind sie als Gehilfin der Männer aufgerufen, sie wie Schwestern zu lieben. Geht das? Ist da nicht immer irgendwo auch was Romantisches in der Liebe? Gott fordert uns auf, unsere Liebe, die Liebe sei brüderlich, herzlich untereinander. In Römer 12. Schwestern können die Brüder herzlich lieben und dies auch zum Ausdruck bringen, indem sie ihnen dienend zur Seite stehen. Sie können für sie beten und in Bereichen, in denen sie Unterstützung brauchen, diese auch anbieten. Gehilfen zu sein bedeutet noch viel mehr als limitiert auf den Ehebund das zu sehen. Es bedeutet von sich selbst komplett wegzusehen und zu schauen, wo kann ich anderen dienen? Wo kann ich Hilfe anbieten? Und so wie das für die verheiratete Frau eben zuerst die Gehilfen des Eigenmannes ist, gibt es in der Gemeinde eine Fülle von Möglichkeiten. Ältere Frauen können jüngeren Frauen bei vielen Lebens- und Glaubensfragen zur Seite stehen. Denn nicht jeder hat eine gläubige Mutter. Die jüngeren Frauen können helfen, bei Familien aushelfen oder auch auf Kinder aufpassen, was eine große Hilfe ist für diese Familien. Aber auch sie zubereitet, eventuell für Kinder später in Familienleben wirklich sich umzugucken, wie sieht das aus. Es gibt viele Dienste in der Gemeinde, auch im seelsorgerlichen Bereich, Barmherzigkeitsdienste, Krankenbesuche, Essen kochen für übernächtigte, stillende Mütter und vieles mehr, in denen Frauen wirklich als Helfer benötigt werden und in denen sie einfach auch mehr Erfahrung haben als die Männer. Unverheiratete Frauen sind genauso dazu aufgerufen, sich um ihr Heim zu kümmern und es zu einem Ort zu machen, an dem ein schönes Miteinander stattfindet und an dem sich Menschen wohlfühlen. Erweist Gastfreundschaft, macht eure Häuser und Wohnungen weit, ladet andere zum Essen ein, zu einem geselligen Miteinander, damit wirklich Gemeinde gelebt wird und damit ihr als Unverheiratete ein Segen seid für euer Umfeld und auch segensreich in Beziehungen hineinwirken könnt. Natürlich ähm, muss jemand, der nicht verheiratet ist, komplett selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Kann ich sagen, der Mann übernimmt den größeren Part oder wie auch immer. Und das kostet viel Energie und Kraft. Aber gehilfen sein ist ein Teil unseres kompletten Wesens. Und das ist in jeder Frau drin. Und wir sollten fragen, wo kann ich das ausgeben? Wo wird das benötigt? Wo wird das gebraucht? Der letzte Punkt der Schlüssel, Jesus in uns. Das waren jetzt super viele praktische Dinge, die angesprochen wurden. Und unsere normale menschliche Natur resigniert leicht darüber. So viel, was vielleicht Veränderung bedarf. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, boah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Da ist so viel, wo so viel Stellschrauben, die noch bearbeitet werden müssen. Wir sind alle, wie wir hier sind, Sünder auf dem Weg. Und ich Stell mich da in die erste Reihe. Als ich diesen Vortrag noch mal vorher gelesen habe, dachte ich, oh, hoffentlich denkt keiner, ich habe es ergriffen. Ich habe es überhaupt nicht ergriffen. Ich, mich hat das in, im Vorfeld, habe ich gedacht, es ist so viel zu tun. Es ist so viel zu tun. Deshalb sind wir gemeinsam auf dem Weg als Frauen, das zu leben, das in die Gesellschaft reinzubringen. Das neu zu hinterfragen, wer bin ich als Frau, wie sieht das in meiner momentanen Situation aus, wie kann ich das ausleben. Vielleicht ist die eine oder andere niedergeschlagen, steht vom Meter hohen Berg. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, alles, was wir aus eigener Kraft verändern wollen, das ist häufig nicht lang anhaltend. Aber wir sind nicht allein. Unsere Hoffnung liegt, Gott sei Dank, nicht in uns sondern unsere Hoffnung ist in Gott. Er ist mächtig und stark. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne, steht in 2. Korinther 12. Wir schaffen es nicht, zu seiner Ehre und zu seinem Wohlgefallen ein Leben zu führen, eine Ehe zu führen und auch biblisch Frau sein zu leben. Wir schaffen es nicht, Gehilfin zu sein, die Gehilfen zu der, zu der er uns bestimmt hat. Aber das ist ein erster Schritt zur Veränderung. Dass wir selbst erkennen, ich bin unfähig. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht allein. Wenn du das denkst, bist du in guter Gesellschaft hier. Gott selbst ist es, der die Kraft für seine Kinder bereithält. Er liebt uns so sehr, dass er bereit war, den Zorn des Vaters am Kreuz zu ertragen. Er hing dort an unserer Stadt. Wie groß ist diese Liebe zu uns? Und das war nicht das Ende. Es gibt nicht nur Hoffnung für unseren Tod, sondern auch für unser Leben jetzt. Denn alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Steht in 2. Petrus 3, 1, 3. Und deshalb haben wir in Gott, finden wir alles, was wir benötigen. Und vielleicht fängst du mit dieser einfachen Frage an. Wer bin ich als Frau? Was, wo möchte Gott mich vielleicht einsetzen? was möchte er vielleicht verändern? Eine Kleinigkeit. Und wer darüber mehr nachdenken möchte, mehr noch darüber arbeiten möchte, den lade ich ein, morgen im Workshop wieder hier um 14 Uhr, Verena. 14 Uhr hier an diesen Fragen weiterzuarbeiten. Amen. Gott segne uns.